0: Audio Now.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Hünnbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt Axel Max. Ich sag mal hallo Axel. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und klar, wie letzte Woche angekündigt Leute, heute befassen wir uns nur mit einem einzigen Thema... Es ist heute eine Special Oscars und Himmel-Episode. Heute geht es nur um eine Show, um eine Sendung, um eine... Ja, wir hatten die mal vor Monaten angeteasert als eine der größten Erwartungen des Jahres. Es geht heute um die Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi, die bei Disney Plus veröffentlicht wurde vor einigen Wochen. Vier Folgen sind mittlerweile online, sechs Folgen werden es nur sein. Und deswegen maßen wir beide uns heute mal an ein Feedback zu dieser Show zu geben, weil ich meine, zwei Drittel der, der Folgen haben wir gesehen und äh, vier sind um, zwei kommen nur noch. Und deswegen heute, Leute, nur 20 Minuten, 25 Minuten, ich hoffe, wir machen nicht zu lang, nur Obi-Wan Kenobi, weil es ist uns ein
0: Bedürfnis. Und jetzt lasse ich kurz Axel auch nochmal was sagen, weil wir haben
1: heute eine Menge zu erzählen.
0: Und keine Sorge, Leute, ich habe den Stecker für Ronny schon in der Hand. Falls es doch übermaß nimmt, ziehe ich den einfach. Also sollte die irgendwann einen kurzen Abbruch in seinem Satz hören, dann war ich das. Also, ne? <lacht> genau. <lacht> also, Nein, also entweder
1: aber zieht Axel mir den Tonstecker oder Jochen kattet mich raus. Auf jeden Fall, wir werden es irgendwie hinbekommen.
0: <lacht> Denn ihr wisst ja aus den vielen, vielen Folgen schon, die es gewesen ist. Wir sind natürlich zwei, die Star Wars lieben. Der eine lebt es förmlich mit allen Fasern und der andere ist Ronny, der da irgendwie auch noch mit erzählen möchte. Das war der Homo <lacht> russische Anteil für heute. <lacht> Nein, ihr wisst, Ronny ist, glaube ich, der größte Star-Wars-Fan, den ich persönlich kenne und, glaube ich, auch den, den die meisten von euch kennen. Deswegen wird er natürlich auch viele, viele gute Details, flammende Reden, alles heute dabei haben. Da lassen wir ihn auch natürlich von alleine. Ich hingegen will das Ganze mal ein bisschen versuchen, noch aus so einer Meta-Ebene zu betrachten, aber die Serie gibt einem da gar nicht so viel Handwerke, weil sie geht halt in eine Richtung, wo man eben sagen muss, das ist eine Meinung, die man haben kann. Viele von euch da draußen, das wissen wir mittlerweile, werden eine andere Meinung haben. Das ist auch völlig völlig Okay, deswegen sind wir ja hier, um darüber in Ruhe zu diskutieren. Ihr wisst ja, nach der äh, Folge, wenn ihr die gehört habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, eure Meinung dazu schreiben. Da, äh, das lesen wir immer sehr gerne durch und äh, gehen da gerne auch immer in die Diskussion. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wollt ihr noch irgend so einen Jingle reinhauen oder ich, wollen wir direkt weitermachen? Ja, ich, will,
1: ich, ich will noch kurz was sagen und dann machen wir den Jingle rein. Ich will im Vorfeld sagen, wie du schon sagst, wir sind Star Wars-Fans, ja. Und ich wirklich, ich, solange ich denken und fühlen kann, ist Star Wars da. Und Leute, wer diese Serie mag und sie voll feiert und sie denkt, das ist das beste Star Wars, was es je gegeben hat, der kann das gerne tun. Ja? Wir werden jetzt mal darüber reden, wir werden viel spoilern, das ist auch klar. Also wer die Folge noch nicht gesehen hat und sich nicht enttäuschen lassen will, der darf es leider nicht weiterhören. Hör die Folge erst, wenn das gesehen wurde. Wir spoilern auf jeden Fall. Und es ist nur unsere subjektive Meinung. Und die muss uns auch zugestanden werden. Ja? Weil ich hab da wirklich, ich weiß, der, der Star Wars Fandom ist mittlerweile sehr, sehr toxisch geworden. Also da wird nicht viel, viel, viel Platz gelassen. Man ist entweder dafür oder man ist dagegen. Da wird wirklich ja, wie im CIS und Jedi-Universum gehandelt. Du bist entweder für mich oder du bist gegen mich, ansonsten kriegst du auf die Fresse. Ja? Es ist nur unsere Meinung, Leute. Also wer es feiert und es ganz, ganz toll findet und überhaupt keine Kritik an der Show erträgt, ist euer Recht. Genauso wie es unser Recht ist, jetzt eben unsere Meinung darüber kurz zu tun. Jetzt machen wir den Jingle rein und dann legen wir los. Und wir lassen
0: Axel anfangen, würde ich sagen. Ich darf starten. Bei Obi-Wan Kenobi, eine große Ehre. Wir kommen erstmal kurz zu den Fakten. US-amerikanische Miniserie, so wird dargestellt. Und das ist auch schon da, wo bei uns beiden natürlich der erste Kritikpunkt kommt und auch völlig zu Recht diese Miniserien, die gehen einem doch mittlerweile ein bisschen auf den Zeiger, weil sind wir einfach mal ehrlich, es ist ein Film. Es ist ein Film, der in sechs Teile äh, geschnippelt wurde und äh, den man locker hätte so ins Kino zusammengeschnitten hätte packen können und dann wäre es ein großer Kinofilm geworden, wie jetzt, weiß ich, Rogue One oder äh, Solo. Über Inhalt und so, das kann man drüber reden, aber mit Miniserie hat das doch nichts mehr zu tun. Eine Miniserie für uns, da muss eine Folge mindestens eine Stunde gehen. Davon sechs Folgen, dann kannst du über eine Miniserie reden. Aber hier reden wir teilweise über zusammengeschnippelte 41, 30, mal 51 Minuten. Der Abspann, das ist noch ein großer Kritikpunkt, aber den setzen wir nachher am Ende. Der ist ja mittlerweile eine Frechheit in diesen Serien, gerade was Star Wars angeht oder auch Marvel. Das muss man wirklich ganz klar kritisieren. Und ja, so viel dazu. Gemacht ist das Ganze von Deborah Show und natürlich Lucasfilm und Disney, die da alle ihre Handwerker da drin haben. Der große Ewan McGregor spielt also seine Rolle als Obi-Wan Kenobi weiter. Das Ganze zehn Jahre, nachdem der Jedi-Orden gefallen ist und wir wissen ja, oder die meisten von euch wissen ja, er ist auf Tatooine gelandet und will dort ein Auge auf Luke Skywalker haben. Und was treffen wir jetzt vor? Wir treffen einen gebrochenen Mann vor, womit ich erstmal so per se keine Probleme habe. Man kann ja durchaus sagen, das Ganze hat mich mitgenommen oder das Ganze hat den Charakter mitgenommen und der muss erstmal irgendwie das Ganze verdauen. Aber zehn Jahre, Leute? In zehn Jahren hat er sich nicht dann irgendwann mal aufgerafft und sich gesagt, pass auf, ich bin hier Jedi, ich habe eine Menge gelernt und er soll ja auch mit Qui-Gon irgendwie sprechen können, wovon wir ja bisher noch gar nichts gesehen haben, außer dass er nach ihm gerufen hat und keiner kommt. Und sonst ist in den zehn Jahren nichts passiert. Er ist ein gebrochener Mann, der in irgendeiner, nennen wir es Fleischfabrik, arbeitet und irgendwie nur einen Blick auf den kleinen Luke Skywalker hat und sich selber im, ja, wie sagt man, im Grunde sich selber im Weg steht kann ich irgendwie nicht mit umgehen. Das Ganze gefällt mir irgendwie nicht. Das Ganze geht in eine Richtung, wie wir es mittlerweile in vielen Serien und Filmen tausendmal gesehen haben. Da hätte ich viel mehr Innovation erwartet. Und ganz ehrlich, es ist Star Wars. Es ist Jedi. Es sind Jedi-Meister. Warum nicht auch endlich mal wieder den Mut haben zu sagen, ja, Obi-Wan, er war ein bisschen traurig, aber er hat für sich jetzt einen Weg gefunden, wie er dann zu dem werden möchte, wie wir ihn dann auch in Episode 4 dann auch wieder erleben durften. Lange her, andere Geschichte, trotzdem. Und da ist mir, ja, ist mir schnell der Flow verloren gegangen, wo ich wirklich vorm äh, vor Fernseher gesessen habe, gesagt, ach nee, Leute, wirklich. Und so zieht sich das auch durch die ganze Serie durch. Die Art, wie er auftritt, die Art, dass er seine Macht, dass er die macht, nicht seine Macht, dass er die macht, gar nicht mehr beherrscht oder richtig beherrscht, das alles, das macht das Ganze zu einem, ja, ich will ihm gerne in die Geriatrie verfrachten und sechs Wochen pflegen, damit er wieder auf die Beine kommt. Das ist so mein Gefühl, was ich als Pflegekraft habe, wenn ich das sehe. Und ich habe jetzt viel geredet, deswegen ich schwenke mal auf Ronny rüber. Der hat noch garantiert ein bisschen mehr dazu zu sagen. Aber mich hat es sehr enttäuscht, wie der Charakter Obi-Wan, auch wenn er von Ewan McGregor richtig gut dargestellt ist. Das bleibt außen vor. Aber trotzdem, der Charakter an sich, die Entwicklung, gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, also man muss mal eins sagen, der letzte Star Wars Film mit Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi von 2005 ist eine Weile her. Ja? Und es gab immer wieder Gerüchte, Hugh McGregor kann sich vorstellen, Obi-Wan zu spielen. Dann gab es Gerüchte über einen Kinofilm, okay, jetzt sind wir bei einer Serie gelandet. Weil es, und das sagte McGregor mal, weil es noch so viele gute Geschichten zu erzählen gibt. Und wirklich, da frage ich mich jetzt so, Leute, ihr macht jetzt eine Geschichte zwischen Episode 3 und Episode 4. Die Geschichte von Obi-Wan und Darth Vader ist ja eigentlich erzählt. Wir kennen das Ende von Episode 3 und wir wissen in Episode 4, wie sie zum ersten Mal wieder aufeinandertreffen. Und deswegen, was ist eure Geschichte? Und, und mir stört gar nicht mal so sehr, also mal kurz zu dem Positiven. Es sieht alles super aus. Ja? Es ist Star Wars. Und auch wie du schon sagtest, auch der Cast. Ja? Also Ewan McGregor, ich will erstmal über die Schauspieler kurz reden. Und McGregor ist der Hammer. Der Mann ist einfach zu gut als, als, als Schauspieler, als dass er nicht funktionieren würde. Er ist schon eine Variante von Obi-Wan Kenobi. Er spielt toll. Ja? Auch Hayden Christensen, wir haben jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich bin ein großer Freund von Hayden Christensen, auch in den, in den, in den Prequel-Filmen. Viele haben ihn damals gehasst, ich nicht. Ich fand die Prequel-Filme auch toll, muss ich auch noch mal kurz dazu sagen. Ja? Und nächste ist Moses Ingram. Eine wunderbare Schauspielerin, das steht außer Frage. Nur ihr Charakter, den sie verkörpert, Riva, schrägstrich dritte, äh, dritte Schwester, finde ich komplett over the edge, gefällt mir an keiner Ecke und an keiner Kante, weil das ist ein ganz übler bully comic charakter sie ist ja nur böse und nur maulig und immer nur drüber, jeder wird angemault, jeder, jedem wird über, über den Mund gefahren und das ist immer so eine ganz unangenehme Attitüde, die weder bedrohlich wirkt, noch macht die mir irgendwie Angst, die wirkt einfach nur albern, ja. gefällt mir einfach mal nicht, diese ganze, der Charakter von dieser Riva. Sung Kang noch zu erwähnen, spielt den fünften Bruder, werden die meisten natürlich kennen aus der Fast and the Furious Reihe, wo er Han gespielt hat, Ein bisschen natürlich unter Make-up verschwunden und so. Robert Trent noch zu erwähnen als Großinquisitor. Ja, ich fand seinen Auftritt mega, ob es jetzt der Großinquisitor ist aus Rebels, darüber kann man streiten, aber ja hier, aber ich mag Robert Trent sehr sehr. Das nächste ist Jamie Smith, mich freut es immer wieder Jamie Smith zu sehen, der spielt Senator Bale Organa, großes Kino. Was viele immer nicht wissen, Jamie Smith wird für mich immer als der allererste Partner von Don Johnson in äh, Miami-Vice in Erinnerung bleiben. Also zani Quocke. Ja? In gut. der ersten Folge, Pilotfolge von Miami-Vice. Kurzer Auftritt nur, aber Jamie Smith ist ins Gehirn gebrannt als Miami-Vice-Fan. Deswegen, Baylor Garner kam erst viel, viel später. Dann natürlich Joel Edgerton zu erwähnen als Owen Lars. Immer geil, ja? James L. Äh, Jones im Original, die Stimme von Darth Vader, gibt es auch nichts zu diskutieren, ja. Minimal Kritikpunkt muss ich für Kumail Ninjani aussprechen. Der spielt hier so eine Art fake äh, Jedi Ganoven. Der ist auch schon in Eternals, hat er mitgespielt. Da hat er Kingo gespielt, auch ein von den Eternals. Finde den Schauspieler einfach ja, immer over the edge, gefällt mir nicht. Fand ich auch hier sehr, sehr störend, auch diese Art von Humor. Es ist derselbe Humor wie in all seinen Filmen, wo er immer mitspielt. Fand ich sehr, sehr unpassend. Das war für den Schauspielern. Schauspieler sind nicht das Problem. Die Regie von äh, der Bora show ist nicht das Problem. Sie verstehen ja, wie man so Star Wars aufbaut. Aber was mich ganz, ganz doll stört, Leute, und das können, ich habe es wirklich in vielen Foren gelesen, was ist eigentlich euer Problem, wenn Star Wars-Fans sagen, dass, dass, dass der Kanon dass die Kontinuität, die von George Lucas etabliert wurde mit Episode 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6 davor, warum kann man davon abweichen? Indem man jetzt sagt, oh, es ist, ist uns eigentlich egal, ob es jetzt noch Kontinuität gibt. Es ist uns egal, ob der Kanon eingehalten wird. Hauptsache, wir sehen wieder Obi-Wan, der gegen Darth Vader kämpft. Man muss mir nicht mal eins sagen. Das war im Vorfeld eine Riesendiskussion. Und in der dritten Folge wurden unsere schlimmsten Befürchtungen nämlich wahr. Sie lassen Obi-Wan Kenobi auf Darth Vader treffen. Und egal ob man das gut findet optisch, egal ob man jetzt Star Wars Fan ist und Lichtwettkämpfe liebt, man kann doch als Fan nicht wirklich sagen, es ist mir egal. Weil das, was Obi-Wan Kenobi und Darth Vader sich unterhalten oder sprechen auf ähm, dem Todesstern im allerersten Star Wars Film von 77, der Dialog, den die da führen, der lässt Vader jetzt wie einen Idioten dastehen, wenn sie sich jetzt schon getroffen haben. Weil Lucas hat die Geschichte so konzipiert, dass sich Obi-Wan Kenobi und das Vader das letzte Mal auf dem Planeten Mustafa sahen, da wo Obi aus Kinder halt einen Schattlick gemacht hat. Ja? Und dann haben sie sich eben erst 19 Jahre später das allererste Mal wieder auf dem Todesstern gesehen. In Episode 4, in dem Originalfilm von Lucas von 77. Das impliziert der Dialog. Das ist jetzt totaler Blödsinn, diese beiden Charaktere. Und da ist es mir wirklich egal, ob es gut aussieht. Da ist es mir egal, wie gut die Schauspieler sind. Da ist es mir egal, ob es alles nach Star Wars aussieht. Das ist ein ganz gravierender Bruch. Und es macht mich traurig zu lesen, wenn Fans dann sagen, ach, mittlerweile hat Disney so viel anders gemacht. Und George Lucas hat ja auch schon einige Dinge nicht ganz berücksichtigt. Ja, Lucas hat auch einige Dinge ein bisschen gebogen, das ist richtig. Aber das ist eine ganz grundlegende Sache. Darth Vader redet mit Obi-Wan Kenobi in Episode 4 und was er sagt, impliziert, dass sie sich das letzte Mal auf Mustafa gesehen haben. Das jetzt zu ignorieren von Disney, von Lucasfilm, von Deborah Shaw, von Hugh McGregor, von Hayden Christensen und alle, die immer sagen, oh, wir haben noch so viele Geschichten, könnt ihr machen, Leute, es ist euer, eure, euer, ja, euch, gehört die, euch gehört die Franchise, macht es. Aber das ist aus meiner Sicht Fanfilmgedöns. Fans machen sowas. Ja? Ihr macht es aus Geldgründen und Fans machen das. Aber das ist für mich als Fan absolut nicht akzeptabel, den Kanon dermaßen zu brechen. Eine Sache noch, da kannst du nochmal kurz was sagen, ist auch der Aspekt mit der Layer. Ja? Vivian Lyra Blair spielt die kleine Layer, zehn Jahre alt. Ja, sie spielt sie niedlich, ja, sie spielt sie vorlaut und ich muss sagen, Leute, wenn sie ein bisschen gestresst hat, im Original wirkt sie nicht ganz so nervig. Also ich muss wirklich sagen, die Synchronarbeit ist an dieser Serie in Deutschen nicht sehr gut. Vader ist ein Totalausfall, wenn man mich fragt. Und ähm, auch die, äh, die kleine Vivian ist nicht, nicht sehr gut synchronisiert. Im Original, Leute, guckt sie euch im Original an, wenn ihr das englisch meldet. Ansonsten macht die Untertitel an. Aber auch das... Wir haben jetzt hier ein Riesenabenteuer, wo Obi-Wan Leia sieht und sie, sind, sie erleben so viel. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass Obi-Wan seine, seine Jedi-Fähigkeiten wiederfindet und Leia ist halt so eine Art Anker, die ihn da irgendwie nötig wieder aus seiner Höhle zu krabbelt. Und auch die erleben jetzt so, so viel und auch das prallt komplett damit zusammen, wie Episode 4 anfängt. Wie... Leia in der Holo-Nachricht, die sie R2D zugibt, mit Obi-Wan kommuniziert. Das, was sie sagt, da impliziert, dass sie sich noch nie persönlich getroffen haben. So, und jetzt macht auch hier Disney Lucasfilm, Schrägstrich, Deborah Show und die Autoren machen da einfach ein riesiges Obi-Wan-Layer-Abenteuer. Und auch da sagen wieder viele Fans, ist uns nicht so wichtig. Leute, die Charaktere in Episode 4 und was sie sagen, Wirkt absolut dämlich, wenn man das hier ernst nimmt. Ja? Und das kann man doch als Fan nicht einfach nur so hinnehmen. Und da ist es mir egal. Weil Leute, wenn die Parameter in unseren Universen nicht mehr gelten, wenn jeder machen kann, was er will, dann ist alles egal. Ja? Und jetzt bitte Akkel, ich muss auch noch mal was sagen, weil ich habe noch einige Dinge zu erzählen.
0: Ui, da beeile ich mich mal. Äh, nein, du hast aber vollkommen recht. Und wir hatten ja schon in vielen, vielen anderen Filmen und äh, äh, Genres schon immer gesagt, macht denn eigentlich hier jeder, was er will. Wir haben ja schon davon gesprochen, lass doch Thanos gegen die Transformers kämpfen und solche Geschichten. Und das Ganze tendiert ja auch in eine Richtung. Es ist mittlerweile egal, was vorher gewesen ist. Wir schreiben einfach die Geschichten. Hauptsache, ja, es ist, sieht gewaltig auf dem Bildschirm aus. Und da komme ich dazu, was du ja schon angeteasert hast. Die Figur der Leia Organa nervt mich total es passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe es nicht im Original gesehen, vielleicht sollte ihr es nochmal tun, vielleicht ist es tatsächlich die deutsche Synchro. Aber auch wie teilweise niveaulos manche Szenen gespielt werden, Beispiel als sie entführt wird, diese Verfolger durch den Wald, das war lächerlich. Das wirkte so, als wenn drei erwachsene Menschen sagen zu dem kleinen Kind, komm lauf mal weg, wir fangen dich. Huhuhuhuhu. Und wir laufen extra langsam, damit du auch Chancen hast vor uns wegzulaufen. Kam total billig rüber. Der Kampf zwischen Vader und Obi-Wan, mag sein, dass es nochmal in den nächsten zwei Folgen nochmal dazu kommt, aber der Kampf war wohl das Lächerlichste, was ich im gesehen habt. Da kommt ein, ein wütender Vader auf äh, Obi-Wan zu. Er ist ganz klar überlegen. Er könnte ihn eigentlich direkt zweiteilen, wird dann sogar doch in der, irgendwie von ihm getrennt durch ein Feuer und der große Lord Vader ist nicht in der Lage, ihn einfach darüber zu heben oder ihm den Rest zu geben. Das wird einfach so dargestellt, dass irgendein so Roboter ihn dann klauen kann. Ihr baut das so spannend auf und macht dann so eine Lächerlichkeit draus. Und dann auch in Folge 4. Auf einer Inquisitorstation laufen Tausende von Sturmtrupplern lang, es wird Alarm geschlagen und die zwei, die gesucht werden oder die drei, die gesucht werden, können zwischen den Ganzen entspannt weglaufen. Ein Luftangriff soll das Ganze doch noch irgendwie beseitigen, aber trotzdem stehen da immer noch hunderte von Sturmtruppen, die nicht in der Lage sind, diese drei Menschen aufzuhalten, von dem ein alter Mann und der andere ein kleines Kind ist, ganz billig dargestellt und das ist das, was, was mich dann stört. Mandalorian. Kann man drüber reden, der Charakter wird dargestellt, aber die Action, die dort gewesen ist, die war immer noch gut. Boba Fett lasse ich mal außen vor, das ist eine Serie, die, finde ich, in den Mülleimer gehört. Aber auch hier, der große Obi-Wan Kenobi, den ihr beschreiben wollt, den Charakter, die Geschichte, die, wo ihr ankündigt, es geht weiter. Und dann stellt ihr die, die wichtigen Dinge in dieser Serie einfach so billig und so plump dar, finde ich total daneben. Deswegen ist das auch eine Riesenenttäuschung, die in, in mir hochbrodelt. Und all diese Dinge zu dem, was Ronny ja schon erzählt hatte, macht es, dass mich diese Serie einfach wahnsinnig enttäuscht und ich einfach nur sagen kann, für mich ist das eine Himbeere. Das ist keine Serie, die Star Wars auf ein neues Level hebt. Das ist einfach nur eine Serie, die die Geschichte, wie es so langsam bergab geht, einfach weitererzählt. Damit bin ich durch an dieser Stelle und Ronny Du hast noch einiges <lacht> auf Lager. Ja, das, Pro das Problem ist halt, sie haben im
1: Grunde nichts zu erzählen. Und das ist halt das, das, was mich am meisten stört, wenn Leute einfach nur sagen, ja, es sieht doch nett aus, es soll mich ja nur unterhalten, sechs Stunden, wenn es mal sechs Stunden wären, ja, am Abend meckert doch nicht so rum. Leute, wer einfach nur 0815 Action Fantasy Gedöns, das gibt zu Hauf. Hier reden wir von Star Wars, hier reden wir von Obi Wan Kenobi, hier reden wir nicht, der Mandalorianer war ein erfunder neuer Charakter, die, die Serie war solide, Star Wars. Aber der, der, der Mandalorianer war ein Lappen. Ja? Boba Fett, wie du schon sagtest, ist ein Totalausfall. Fing nett an, auch dann wie im Mandalorianer schon. Im Mandalorianer wurde der Charakter seiner eigenen Show zum Nebencharakter degradiert. Luke Skywalker war dann wieder die große Geschichte. Boba Fett war die große Geschichte. In Boba Fett wurde auch wieder Boba Fett zum, zum Charakter äh, runtergemacht. Da war wieder der Mandalorianer die große Geschichte. Und hat Luke Skywalker hat er auch zwei Folgen gar nicht ja?
0: mitgespielt, glaube ich. Ne? Genau.
1: Also Worst Case. Ja? Und hier auch. June McGregor, schräglich Obi-Wan Kenobi verkommt in seiner eigenen Show im Grunde auch zum Nebencharakter. Leia kriegt so viel Screentime. Was, was soll das? Passt überhaupt nicht zur Geschichte. Ja? Dann auch diese ganze... Diese, wirklich, ihr, ihr, ihr hockt euch hier hin, weil ihr erzählt, oh, Ewan McGregor. Ich meine, wir reden hier von einem der Hauptdarsteller der prequel trilogie Wir reden hier von einem, einem, einem Charakter, der ikonischer gar nicht sein kann. Ja? Er ist der gute Geist, ja? was Gandalf im Herr der Ringe war, ist Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Und jetzt nehmt ihr den und drückt ihn in eine schablone in die der überhaupt nicht gehört die geschichte von obi-wan knobi war erzählt und so wie so wie ähm, lukas obi-wan knobi erdacht und geschrieben hat war der typ ein absolut weiser mensch der klar klarkam mit seiner situation diese ganze jedi geschichte auch was sie uns hier erzählen wollen das ist wie mit, wie mit luke skywalker in episode 8 was soll der scheiß obi-wan sitzt zehn jahre später als gebrochener mann in der höhle echt jetzt leute obi-wan ist seit kindestagen so er denken kann, ein ausgebildeter Jedi, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ob das Imperium das Universum übernimmt, ob Freunde sterben, ob Familienangehörige sterben, das ist ein Mönch, der ruht in sich. Obi-Wan Kenobi war die absolute, das absolute Lichtbild bis jetzt in Star Wars. Ja? Das galt für die, für die Prequel-Triologie. Er war der einzige im Grunde, der selbst Qui-Gon am Anfang schon widersprochen hat, mit Anakin und so, ja, der eigentlich Anakin auch nicht wollte, ja, und so endet auch die Geschichte und so, so wird er auch in Episode 4 und 5 und 6 weiter behandelt, auch als er dann Luke als Jedi-Geist ja, aus dem Machtoff irgendwie da führt. Obi-Wan, ist kein gebrochener Mann. Obi-Wan gibt sich nicht total die Schulter ran, was aus Anakin Skywalker geworden ist. Er wollte das nie. Und als Episode 3 endet, übernimmt er so, so, so eine Art Wache. Yoda und Bail Organa und Obi Wan machen halt diesen Plan, wo sie jetzt jedi Zwillinge hinbringen. Und wir müssen halt warten in der Hoffnung, deswegen heißt ja auch in New Hope, in New Hope, dass die, die Zwillingskinder von Anakin eventuell so machtaffin sind, dass wir eventuell da was reißen können und jetzt begibt er sich in seine in sein in sein Exil und beobachtet den Luke und aus der Ferne das ist seine Mission das und er will ihn ja auch irgendwann ausbilden da gibt es einen Dialog ist in der neuen Serie wie er sich mit Onkel Owen unterhält ja der Junge muss irgendwann unterwiesen werden da ist die Frage Obi-Wan von wem denn von dir Du kannst ja nicht mehr, mehr ein Lichtbett schwingen. Du, hast, du bist von der, von der Macht verlassen. Wen willst du denn ausbilden? Also, das beißt sich komplett. Wer schreibt so eine, so eine dumme Drehbücher? Ja? Obi-Wan ist der chilligste Jedi. Der geht ins, ins Exil und wartet, auf sein, wenn, sein, wenn sein, seine Arbeit wieder beginnt. So ist er geschrieben, so ist er konzipiert, dass der Jedi, ist es wie mit Luke. Luke ist ein gebrochener Jedi. Jetzt ist auch Obi-Wan ein gebrochener Jedi. Das langweilt mich zu Tode. Ja? Dasselbe ist auch dieses Gemecker immer über die Kampfszenen. Ja? Obi-Wan Kenobi und Anakin liefern sich den ultimativen Lichtwettkampf in Episode 3. Einige meckern halt darum, dieser Kampf wäre überchoreografiert gewesen. Für mich war es der ultimative Star Wars Kampf. Das ist, was ich sehen will. Ja? Und Obi-Wan Kenobi, als er dann wieder mit Darth Vader zusammentrifft im Todesstern, das sind keine alten Männer, die sich nicht bewegen können. Das sind Meister ihres Fachs, die keine überflüssige Bewegung machen. Ja, so kämpft Vader auch gegen Luke in best mit einer Hand, so wie er jetzt eben auch in der Serie kämpft mit einer Hand, was ich übrigens nicht schlecht fand. Ja. Aber dieses immer erzählen, dass sie jetzt gebrochene Alte sind sie nicht. Obi Wan ist ein Meister, und in der Animationsserie Rebels, die noch nach der Realserie jetzt handelt, gibt es auch eine Szene, in der Obi-Wan auf Darth Maul trifft. Und haben alle erwartet, das wird auch ein ultimativer Kampf. Nee, wurde es nicht. Obi Wan hat den Kampf schon im Kopf entschieden, bevor Das Maul überhaupt angreift. Und mit, einer, mit einmal Parieren und zwei Schlägen. Kampf zu Ende, weil Obi-Wan ist ein Meister. Er, er springt nicht mehr wie wild umher wie auf Mustafa. Er macht keine, er, und dieses, die, dieses, dieses Level erreicht er im Grunde. 19 Jahre auf Tatooine. Der Mann trainiert weiter Lichtschwert, der Mann ist weiter Jedi, der meditiert, der sitzt nicht in der Höhle und stinkt und ist ein halber Obdachloser und weiß nicht, wie er mit seinem Leben klarkommen soll und hat Albträume von Anakin Skywalker. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Das ist nicht der Obi-Wan Kenobi, den George Lucas sich ausgedacht hat, das ist nicht der Obi-Wan Kenobi, der in die Star Wars-Geschichte gehört. Egal, wie gut es aussieht, egal, wie gut die Schauspieler sind, das holt mich als Fan nicht ab und Gegenteil, Es macht mich wütend. Und man hat im Grunde auch keine... Geschichte zu erzählen. Was haben wir denn? Obi-Wan ist Depri, dann wird Leia entführt, er muss irgendwo hin, dann wissen sie mit der nächsten Folge nicht, was er anfangen kann, dann kommt kurz ein Vader, haut ihm aufs Maul, dann wissen sie mit Folge 4 wieder nicht, was er äh, drei, was er, dann wird Leia wieder entführt, dann müssen sie Leia wieder irgendwo. Das ist ihre Geschichte. Man hat jetzt die große Geschichte, Obi-Wan Kenobi zu erzählen, Hugh McGregor macht wieder mit, weil er ja unbedingt noch, es gibt noch so viele Geschichten, hat er erzählt, die man sich vorstellen kann. Und was ist eure Geschichte? Obi-Wan Kenobi rennt das Universum, weil die Leia andauernd entführt wird und muss auch hier wieder wieder im Mandalorianer andauernd gerettet werden. Er muss andauernd gerettet werden von irgendjemandem. Er kann überhaupt nichts. Ja, das, Leute, der Obi-Wan Kenobi in Episode 2 und 3, selbst 1, der Obi-Wan Kenobi in der klonboss serie Leute, der, der zerhackt 100 Klontruppe auf einmal. Der, der würde nicht von der Riva weglaufen. Obi. Es gibt so eine Szene, wo sie ihn halt jagt. Obi. <lacht> so, ein, so ein kleiner, irrgeleiteter Padawan, der ein bisschen machtaffin ist. Und der große Obi-Wan Kenobi hat fast ja, Pupu in der Buchse vor, weswegen denn? Du bist Jedi-Meister, du bist Jahrzehnte ausgebildet worden, du bist der Weiseste und im Balance in deinem Geist, du heulst nicht rum, du bist Ying und Yang, du bist, du bist Null, du bist Buddha, das ist Obi-Wan Kenobi, das ist die Geschichte. Leute, was erzählt ihr uns hier für ein Bockmist? Ja? Das macht mich wütend beim Gucken ja? und da ist mir das echt total egal, ob Star Wars draufsteht, ob es Lichtwetter gibt, ob es tolle Schauspieler sind. Leute, ich muss auch wirklich sagen, Star Wars Fans, die das einfach nur gucken. Weißt du, den ganzen Tag eben, es ist ihnen egal, Hauptsache, sie können abends abschalten. Ist okay, Leute, macht so, wie es macht. Aber bei mir, es hat einen Grund, warum ich Star Wars Fan geworden bin. Und ich kann mir nicht von so einer Geldcompany, die, die das nur macht, um Abos zu verkaufen, die das nur macht, um die Franchise aller Macht am Leben zu erhalten, nur weil sie Geld machen will, einfach alles hinnehmen und schlucken, was die mir vor, vor die Füße werfen. Also unkommentiert, unkritisiert. Ja, das geht einfach mal nicht. Und deswegen, Leute, nee, diese Serie muss leider eine Himbeere kriegen und es ist auch egal, ob die letzten beiden Folgen jetzt noch alles rausreißen. Es ändert nichts, dass dieses, 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 dieses Gebilde, was wir uns da bauen, nicht passt. Es ist ein Störfaktor. Ja? Es widerspricht dem Kanon. Es widerspricht den Charakteren. Es widerspricht der ganzen Art, was Star Wars auch ist. Star Wars ist auch ein Märchen ja Jetzt immer diese ganzen Depri-Leute hier. Luke Skywalker sitzt in seiner Höhle auf Anke, da, in seiner Jedi-Tempel-Geschichte da, weil, weil er seinen Neffen töten wollte und das ganze Universum bricht zusammen und die Jedi sind böse. Ne? Und Obi-Wan ist jetzt auch in der Höhle und ist ganz traurig. Leute, diese ganzen Depri-Geschichten gehen mir echt auf den Sack. ja Das, sind, das ist überhaupt nicht das, was Star ist ja, und
0: es ist auch nicht akzeptabel von meiner Sicht aus. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Das war er wieder, Ronny on Fire, aber ich gebe dir vollkommen recht. Und du hast es mittendrin wunderbar gesagt: Das ist nicht Obi-Wan Kenobi, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist nicht der Obi-Wan Kenobi, wie wir ihn in den vielen, vielen Jahren in den vielen Filmen und auch Serien kennengelernt haben. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Obi-Wan Kenobi, die Serie auf Disney Plus, kriegt von uns eine dicke Himbeere. Völlig zu Recht, weil es nichts erzählt, weil es an, ja, an Legenden gesägt hat und Legenden gestürzt hat, ohne daraus was Vernünftiges zu machen. Und weil es uns mit einem dicken, dicken Fragezeichen über, also mehreren dicken, dicken Fragezeichen über Gott weiß was zurücklässt. Das ist unser Fazit. Obi-Wan Kenobi, wie seht ihr das da draußen? Wie gesagt, ihr dürft uns schreiben, ihr dürft gerne eure Meinung uns kundtun und äh, ja... Bonny, wolltest du noch irgendwas loswerden, bevor ich ja, die ich, Leute noch verabschiede?
1: Auf jeden Fall, weil ich, ich Leute, wir, wir kommen eine Zeit, das, das ist ja auch schon mal hier in dem Teaser-Text erwähnt worden, lasst doch einfach uns ein Multiversum aufmachen, in der dann alle Marvel-Helden gegen die Star-Wars-Helden kämpfen. Durch Zeitreisen, dann kämpft das Vader gegen Iron Man, wie, wie, wie wir geschrieben haben, ja. Da, Leute, da denken alle, oh, passt irgendwie nicht in den Kanon, aber egal, es sieht bestimmt cool aus. Ja, und das habe ich halt gelesen, die Leute, die Star Wars Fans, viele sind mit der Serie zufrieden, weil es gut aussieht, okay, und weil es ihnen mittlerweile, sie, sie sind mittlerweile so zugemüllt worden mit Kanonbrüchen, dass sie schon im Grunde sich ergeben haben und alles hinnehmen, Hauptsache es ist Star Wars und alle, die was dagegen sagen, haben keine Ahnung, ja, da muss ich mir halt anhören, ich bin kein Star Wars Fan, das ist die, das ist die, Quint also, George Lucas macht Star Wars, ich bin Fan, jetzt kommt Disney und macht irgendwas, die machen ja, was sie wollen und du findest, du kritisierst es ein bisschen und schon bist du kein Star Wars Fan mehr. Das ist die, ja, damit hat man es zu tun. Und deswegen, Leute, macht doch einfach die Kanäle auf. Ja. Iron Man und der Hulk kämpfen gegen Darth Vader und in einem Multi-Universum ist auch Darth Vader gut, trotzdem hat er seine
0: Rüstung noch an, da könnt ihr doch machen, was ihr wollt. Hauptsache, es sieht gut aus, ja. Und trotzdem bleibt da mein Wunsch: Macht wenigstens eine vernünftige Geschichte daraus und lasst es nicht so plump da stehen wie den letzten Serien, die ihr da hingezaubert habt. Weil das aber das ist, ist auch, ein Pro
1: aber die Sache ist halt die: Es ist mir auch egal, wie gut die Geschichte ist, wenn es nicht in den Kanon passt. Passt das passt völlig nicht. Ja. Es gibt eine Menge gute Fanfilme, die gute Geschichten haben, die aber nicht in den Kanon passen. Deswegen sind sie trotzdem cool als Star Wars, Special Legend Universum und das ist hier genau das Gleiche. Ich kann leider als Star Wars Fan der allerersten Stunde, ja, leider die Serien, die jetzt bei Disney Plus sind, im Star Wars Universum handeln und auch Episode 7, 8 und 9 nicht in den Kanon mit aufnehmen. Das ist für mich das, das Legend-Universum. Es ist gut, es ist nett zu gucken, es ist Star Wars, hat aber für mich nichts damit zu tun, weil das geht einfach mal nicht. Ich kann mich nicht von irgendwelchen Bankern Dazu nötigen lassen, das gut finden zu müssen, weil sie nur ja, Abos verkaufen wollen. Das ist einfach nicht akzeptabel. So, damit bin ich auch fertig jetzt. Ich hoffe, es war nicht zu negativ. Hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht zu negativ zu sein, aber Leute, es ist Star
0: Wars. Hallo. ja. Richtig, richtig. Ähm, da schließe ich mich noch kurz an. Also ich nehme sie aus dem Kanon raus. Für mich sind das einfach Science-Fiction-Serien und Science-Fiction-Filme, die man sich angucken kann oder auch nicht. Punkt. Damit sind wir durch und Leute, nächste Woche geht es wie gewohnt weiter. Da haben wir wieder ein paar Empfehlungen für euch aus der Kategorie Oscar und natürlich Hembery. Ihr dürft überrascht sein. Und ja, Ronny, ich würde sagen, wir gehen erstmal einen Tee trinken, um runterzukommen. Vielleicht kalt duschen, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Und nicht zusammen natürlich, heute nicht. Und sagen äh, euch da draußen:
1: So wie, so, so so wie Schubacka und, so und Han Solo, die duschen ja auch zusammen.
0: War? Ja, was sagte Solo dann noch? Nö, du kannst, äh, kannst wir können auch nee. gerne zusammen duschen nee, oder wir, irgendwie so. Wir, wir,
1: wir, hätten, wir, hätten wir hätten auch nacheinander duschen können. Oder sozusagen. so.
0: In diesem Sinne, Grüße raus an Chewbacca und Han Solo und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt und treu, bleibt gesund. Möge die Macht mit euch sein.